0: como todos los martes, en Tú nos importas, estamos de gala, estamos acompañadas de dos amigas locutoras, pero además uniendo tierras queridas y lejanas, ¿verdad? Caro, desde Costa Rica, es un honor tenerte hoy en mi programa. Eh, Carolina Rodríguez, una locutora muy querida, pero además un personaje maravilloso que ha incidido en los corazones de muchas personas, no solo en Costa Rica, sino en diferentes países. Con la Benigna, qué gusto tenerte hoy para compartir ese visco para adentro, ese momento, esa pausa que tenemos que darnos todos para, para ver qué hemos aprendido, qué hemos aprendido y qué nos ha hecho ser mejores personas o buscar ser mejores personas. Y Aileen qué gusto tenerte ahí con nosotros. Ailín es arquitecta de profesión, pero tiene, tiene una, una semblanza maravillosa, una semblanza llena de, de amor, llena de, de intereses, llena de emociones que nos marca la pauta de que cuando encontramos el camino, que nos gusta, podemos triunfar en lo que hacemos. Es un, un gusto tenerlas hoy en el programa y charlar. Y tener esa rica plática que me encanta compartir los martes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer diferente a partir de lo que estamos viviendo, Caro?
1: Bueno, primero que todo, encantada, Angélica, de poder compartir con ustedes hoy, con todos los que nos están viendo y escuchando, es un regalo de Navidad adelantado. Como bien decís vos, mi amiga La Benigna, nos invita siempre a hacer ese disco adentro, que es detenernos y volcar la mirada hacia nuestro interior, porque siempre ahí vamos a encontrar respuestas. Y hay una invitación, pienso, había una invitación muy particular, ¿verdad?, este año, de haber tenido casi que obligada a esa convocatoria, a tener esa conversación con nosotros mismos, una convocatoria a la que muchos le huyen, y una convocatoria que muchos han aceptado y han encontrado con, con gusto sus propios cofres, digo yo, ¿verdad? Porque cuando nos detenemos encontramos ahí cofres que, que podemos ir esculcando y dándonos cuenta de todo lo que tenemos ahí guardado, que hace tiempo por el corre-corre ni siquiera habíamos utilizado y este año hemos podido sacarle brillo a esas perlas.
0: Sí, y esas perlas se convierten justamente en esos talentos que, que tenemos bien guardaditos en el cofre, y a lo uh -huh. mejor por años, como bien uh -huh. apuntas, y esta pausa nos ha permitido sacarlos, abrir ese cofre, sacarlos uh -huh. y trabajar en nosotros mismos, no trabajar en aquello que veíamos no obligado a hacer, Tolerancia, en la resiliencia, en la empatía. Pues íbamos en una dinámica, ¿no? Caminando todos los días y de repente esta pausa obligada, bueno, pues nos dice: hay que ver hacia adentro qué estamos viviendo. Ahí, ¿cómo es, cómo Hola, ¿qué es tal? Esta, esta reordenación de intereses, de emociones, de sentimientos que, que se dan en la pandemia con tu experiencia?
2: Bueno, pues muchas gracias, Angie, antes que nada, sí. gracias. Por estar aquí, de verdad es un placer también estar eh, con ustedes y con toda la audiencia. Y bueno, pues sí, efectivamente yo creo que esta, esta experiencia de este año ha sido, yo lo llamo maravillosa y siempre se los menciono en talleres y en todo lo que yo manejo, les menciono que ha sido maravillosa porque sí o sí, de una forma eh, obligada, nos han llevado a, a, estar, a ir para adentro a reconocernos, a vernos, a trastocar cosas que a lo mejor no tenemos, no, o no teníamos resueltas o ni siquiera sabíamos que existían o que estaban ahí, ¿no? En muchos casos, huellas de abandono, en muchos casos, este, yo les comentaba, en muchos de los casos que tengo, eh, las parejas que a lo mejor convivían dos horas al día y ahora tienen que estar 24 por 24, y eso ha generado como una crisis, el tener a los pequeñitos en casa, y la locura que se convierta esto también, porque si estás, por ejemplo, como ahorita nosotros en un programa, y ellos en una conferencia de trabajo, los chiquititos aquí atrás, y mamá, y llorando, y gritando, entonces todo eso ha generado como una, pues una crisis, pero nos ha venido como a reordenar de adentro hacia afuera, porque yo creo que teníamos muchos distractores. Entonces, este, considero que ese ha sido el mayor aprendizaje que hemos tenido ahorita, ¿no?
0: Leía yo el otro día que estamos generando personalidades distintas, y coincido, estamos siendo eh, más humanos, más sociales, digo yo, más colectivos incluso. Hemos, hemos sacado lo mejor de cada uno de nosotros, sin querer hemos trabajado en lo que es nuestra mejor versión. Estamos más apreciativos, más solidarios con todo lo que se está viviendo. Sin embargo, no hay que olvidar en ese visco para adentro de encontrarnos nosotros mismos y saber en qué tenemos que trabajar. Porque todo esto, el generar personalidades, finalmente va a tener un impacto hacia afuera, ¿no? El ser más humano, ser más social, ser Ajá. más colectivo, pero hacia adentro. Yo creo que hay momentos en que tenemos que detenernos y analizar... ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué de oportunidad podemos tener a partir de lo que estamos viviendo para ser mejores personas? Y en ese mejores personas hacer lo que a lo mejor nunca nos hemos atrevido a hacer. ¿no? Es.
1: Y en ese colectivo que mencionas, sobre todo en el metro cuadrado, ¿verdad? Como decía In, tener que ponerme de acuerdo. Primero, yo, yo la Benigna dice, con las mismas ¿verdad? ¿Cuántas sí. mismas tenés? ¿Con cuántas habitás? y alinearse y ponerse de acuerdo, porque cuando todo se detuvo, que me imagino que a ustedes les pasó igual, hubo depuradas, cuando estuvimos en, en, en confinamiento más, más fuerte, no sé si ustedes lo vivieron de esa manera, por lo menos aquí en Costa Rica sí, no había alternativa más que tener esa conversación interna, vivieras o no vivieras con alguien, y entonces fue como ante el silencio lo que estaba ocurriendo ahí afuera, Inevitablemente el silencio de mis voces internas se hizo, no, ya, no, ya no eran tan silenciosas, empecé a escucharme, a, 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 a eso que en el trajín no me da ni tiempo, y como decía, yo, yo comparto eso, eh, las actividades nuestras que se volvieron virtuales, ¿verdad? las actividades de capacitación, las reuniones, y la gente que lo logró ver con una mirada más productiva y más positiva, entonces yo oía, por ejemplo, gerentes de empresas que decían, ha sido maravilloso, hemos conocido a nuestras familias, hemos yo, yo estos días he visto hijos, he visto esposas, he visto maridos, he visto hermanos, he visto los papás. El otro día estaba en una reunión yo y había una muchacha con, que acaba de pasar su licencia en maternidad, y, y cómo está el bebé, aquí lo tengo, está comiendo, o sea, por Dios, qué es esa belleza, ¿verdad? De, de, de humanizarnos desde ahí, derribar de como todos los disfraces que nos ponemos para ir a enfrentarnos con lo que está allá afuera porque era como vení, estoy aquí en mi casa y, y, y de aquí para abajo ando en, ando en pijamas y, y aquí me puse en la mejor versión para salir en, en la tele como les digo yo uh
0: -huh. no, y, en ese, y en, ese, en ese proceder estamos edificándonos, pero yo creo que tenemos que, que trabajar en edificarnos hacia la esperanza porque finalmente uh -huh. lo que estamos generando es mucha angustia Uh -huh. Entonces, sí, sí, requerimos sí. mayor certeza para con todo esto que estamos aprendiendo podernos edificar como uh -huh. mejor persona, pero a partir de la esperanza, de, de que tengamos certeza de a qué nos vamos a enfrentar, uh -huh. yo no sé si coincidas ahí, que nos ha entrado así como la, la sensibilidad de que todos somos iguales, en este momento todos somos vulnerables, no en este momento no hay diferencias y ese es un gran logro, es un yo creo que un generar de conciencia diferente a lo que, a lo mejor por muchos años algunos de nosotros lo hemos trabajado, ¿no? Cuando estamos en los temas de equidad, de igualdad, pero ahorita no importa ni la clase social ni el país, nada. Todos somos iguales y a partir de eso estamos siendo resilientes a fuerzas.
2: Totalmente. Y fíjate que esto que comentas, eh, muy al inicio, este, después de que ya pudimos salir un poquito del confinamiento, fui con la chica que me arregla el cabello y me decía una frase que, que, que es real, y me decía es que no sabíamos que éramos felices con lo que teníamos, ¿no? Y le digo, pues es que puedes seguir eligiendo ser feliz. Obviamente las circunstancias ya cambiaron, y yo creo que tanto los latinos como principalmente los mexicanos somos mucho de apegos de la familia, este, de todas las celebraciones, que si el cumpleaños de la abuelita, que si el cumpleaños del primo, que si todo el tiempo es, es, es las reuniones, ¿no? Y esto, esto que dice Sanji pues sí es real, porque al final todo eso se cortó. ¿no? Desde ir a ver a los papás, pues ya no puedes ir a ver a los papás, este de, de ¿sabes qué? Este, pues ya el 15 de septiembre que celebramos aquí en México, pues ya no hay celebración, y, y así muchas cosas fueron sucediendo, y que bueno, pues eso fue a la gente, eh, pues cayéndole de peso, ¿no? Porque decían, bueno, es que siempre somos como del apapacho, de, de, del estar con la, la gente, y le digo, pero es que mira, en realidad hay países primer que esto ya lo están viviendo, en Noruega, en Suecia, este, para ellos esto es como normal, o sea, ellos ni siquiera vivieron una pandemia como tal, porque ya muchos era homework, porque ya muchos compran el, el súper y se los llevan a casa, etcétera, ¿no? Hasta los mismos este, jóvenes estudian ya desde, desde, el, desde casa, ¿no? Esta parte de online. Entonces, este, en realidad pues vino a romper muchas cosas, sí o sí, eso genera una crisis porque, vuelvo a repetir, tenemos muchos apegos. Entonces, eh, pero yo, yo siempre les digo, transforma ese pensamiento negativo en uno positivo. Y date cuenta que ahora podemos escuchar los arbolitos, los, los pajaritos, ahora podemos, este, tenemos esta fortuna de voltear al cielo y decir, wow, ya tienes el tiempo de voltear a hacer eso, de, de ver tantas maravillas que antes a lo mejor por este, este día a día tan, tan loco que tenías, no te dabas esa oportunidad. Pero pues sí, sí ha generado muchas crisis en muchas personas y justo por lo que comento, por los apegos, ¿no? Uh
1: -huh. Que sin duda, uh -huh. sí, Carmen. no Que también cuando en esa mirada hacia nuestro interior, si podemos ponerle un foco, como te decía, más positivo o hacerme la pregunta, eso que yo estoy viendo y encontrando que tanto me gusta o no, y tener en este año, porque creo que para muchas personas así lo ha sido, la oportunidad de decir, hay cosas que no me gustan y estoy teniendo un chance para poder cambiarlas, para poder modificarlas, incluso hasta en los vínculos, aunque no nos hayamos podido ver face to face, nos podemos a, no, ni podamos haber dado un abrazo, pudo haber entrado en conciencia, ¿cómo andan mis relaciones? Si, si de repente esa llamada, esa, una llamada, un video, hasta un correo a alguien cercano que hace tiempo no hacía, y tuve el chance más bien de decir, ¿cómo están? ¿Qué está pasando? Eh, el mundo se está acabando, digo, me decía un paciente, es que cuando yo vi que el mundo se estaba acabando, entonces yo empecé a reconciliarme, a ver qué belleza, ¿verdad? Tiene días de estar enojada y rencorosa con gente cercana. Y entonces me dice, entonces empecé a, a ver cómo, cómo limaba asperezas perezas y, y a terminar el año más con el equipaje más liviano. Entonces, qué belleza. El otro día también coincidía con otra amiga que, que decía este año también hay, se ha incrementado la espiritualidad en muchas personas porque en ese sosiego eh, recurrías, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, no sé allá, pero aquí, por ejemplo, las misas virtuales, las misas, las meditaciones, las reuniones, no, y no necesariamente eh, apegadas a algún credo religioso, pero sí a cultivar esa otra parte de silenciémonos, veamos lo positivo, y a surgieron miles de, de opciones, hasta apreciar el arte, que nos llevaran a, a canalizar esa energía que andaba por ahí de una forma más positiva, ¿verdad? Que había muchos recursos para poder hacerlo que tal vez antes no los habíamos tenido a, a la mano. Uh -huh.
0: Claro, yo creo que además esto nos ha permitido, además de darnos la oportunidad de adaptarnos, está generando una... Una necesidad de adaptación a nuevos hábitos. Uh -huh. Yo creo que ha ido en varios de nosotros en disfrutar el día a día, pero disfrutarlo de una manera diferente, uh -huh. a partir de lo que comentaba ahí, de hacer al consumismo a un lado y uh -huh. dar cuenta que con tan poco podemos disfrutar, porque pues a lo mejor, y estamos aquí en charla de mujeres, pero ¿a qué nos sirve tener las bolsas ahí guardadas? No? El otro día abro el closet y digo, y luego. Me mando, me mando, ¿verdad? Es algo tan sencillo ahora se vuelve no necesario, ¿no? Pero yo creo que uno de los grandes aprendizajes, y yo comparto que se ha tenido, es las pausas ante la reacción. El saber detenerte, el saber escuchar, porque por lo general hablamos, y hablamos mucho y somos sumamente reactivos, ¿no? Nos preguntan y antes de que termine la pregunta ya estamos contestando. Estos espacios de generar nuevo vínculo, de compartir de manera diferente todas las horas del día, porque a todos nos cambió finalmente uh -huh. la rutina. Yo creo que nos ha permitido tomar conciencia de muchas cosas. Y una de ellas, yo creo que es el generar esos silencios, ese análisis interior, pero tener las pausas para poder trabajar en ser mejor persona, en ese mejor contexto que como ser humano necesitamos. o Yo creo que era imprescindible ya trabajar vivimos en un consumismo total y yo creo que a veces hay que tener esas pausas para ser congruentes no para ser congruentes con lo que realmente puede hacernos feliz y a lo mejor como dices tú caro la idea de un abrazo ahora sí lo extrañamos no o cuántas veces te callas un perdón o te callas, okay. te, no te callas es un una paz ajá Ahí, con toda tu experiencia en las diferentes terapias, platícanos qué se está viviendo en las personas. O sea, por un lado hay esa inquietud de, pues de una reacción diferente a la relación diaria, ¿no? Que por un lado se pueden afianzar vínculos, pero por otro, pues puede ser el detonador de terminar vínculos, ¿no? Porque finalmente compartir espacios las 24 horas no es lo mismo que compartir tres horas al día y ocho de sueño, siempre lo he dicho, ¿no? ¿Qué es lo que te ha dejado vivir
2: como aprendizaje? Pues mira, yo creo que lo, lo que más ha surgido son eh, el maltrato intrafamiliar eh, a, hacia pequeños, hacia hombre, mujer, mujer hacia hombre. Eh, se, ha, se ha detonado muchísimo. Y justo es porque efectivamente no, no sabíamos convivir y no teníamos como este contacto de 24 horas. Eh, mucha ansiedad mucha depresión ¿no? y la ansiedad pues tiene que ver con que la persona está futurizando demasiado y la depresión es que está anhelando mucho un pasado. Entonces eh, yo creo que han sido los detonantes ahorita más que las personas han entrado en crisis en este, en este confinamiento y pues ha sido tremendo porque efectivamente el índice de, de divorcios, de separaciones, pero más allá de un simple divorcio, eh, lo que les comento, el maltrato intrafamiliar ha sido brutal, o sea, es, es, el índice ha crecido de, en grande manera.
0: ¿no? ¿Y a, qué, ¿A qué obedece, o desde tu punto de vista y con la experiencia que tienes en todo este tipo de, de tratamientos y de terapias, cuáles crees que sean los detonadores de, aparte de la, de la convivencia diaria, ¿no? que, que yo estoy cierta de que el compartir espacios y el disfrutar o compartir hábitos no acordados, puede complicar las cosas,
2: ¿no? Pues fíjate que en la mayoría de casos eh, yo he descubierto eh, que traemos muchos vacíos psicológicos. Nuestra primera relación es papá y mamá. Entonces, cuando tú traes un vacío paterno, un vacío materno, lo empiezas a cubrir con la relación de pareja. Esto, pues a la larga, efectivamente genera este detonante en el cual si esa pareja me estaba llenando mi parte paterna, pero mi papá era un golpeador, era un alcohólico, etcétera, en este momento que se da el confinamiento, eh, esta persona empieza a generar, esta, esta pareja, hombre o mujer, empieza a trastocar esas heridas que yo tengo. Y, y esto es lo que ha llevado a, estas, pues, a este caos ¿no? en, en familias. Yo siempre les digo... Sí, buscamos todo el tiempo como llenarnos, como llenar esos vacíos, pero al final, pues te lleva a una crisis el que la pareja esté llenando tu lado materno o esté llenando tu lado paterno. Entonces, este es bien, bien complicado, pero eso es, eso es como la causa raíz de la mayoría de los casos que yo he tenido con problemas, este, de separaciones de pareja.
0: Claro, ¿cuál ha sido tu experiencia con tus pacientes en todo este, este espacio,
1: quiero llamarle, de vivir diferente, ¿no? En todo este... Fíjate que, bueno, yo, con los pacientes, obviamente, pues hay siempre alguna situación que desencadena la consulta, pero, digamos, en el trabajo con empresas, ha habido, por lo menos desde mi experiencia, una gran preocupación por muchas entidades corporativas de dar un acompañamiento emocional a sus colaboradores, pensando en que se incrementan los niveles de estrés, y, y entonces he, visto, he escuchado más bien la otra cara, la otra cara donde la gente aprecia el hecho de poder estar en su casa, de no estar metidos en un trancón de carros, de poder más bien eh, valorar la convivencia, y algo que, que, que hemos hablado mucho, que va muy asociado incluso con esta parte de la violencia, es que de lo importante que es la forma en la que vos elegís ver lo que está pasando allá afuera, que obviamente tiene que ver con tu historia de vida. Yo valoro y justifico todo lo que está pasando allá afuera desde la experiencia personal que cada uno de nosotros tiene, pero que ha cobrado fuerte relevancia en un año como este donde la adversidad está allá afuera, tocándonos tan bruscamente. Si yo me paro frente a la vida y vuelvo a ver para afuera, por mi historia, y vuelvo a ver y entiendo que lo que está pasando es una oportunidad que me permite crecer, no es que no me van a pasar adversidades, pero lo puedo ver como con otra intención, inmediatamente se oxigena el cerebro. Incluso si me doy esa pausa de respirar, ¿verdad? Oxigeno el cerebro y yo estoy liberando serotonina. Y la serotonina me permite a mí encontrarle, como decimos aquí nosotros en Costa Rica, la comba al palo, como bueno, ir viendo, ir acomodándome, ir, ir, ir como decías vos, hasta descubriendo talentos y ver, ver lo recursiva que yo soy, ¿verdad? Caso contrario, cuando volvemos a ver para afuera, y como decía In, y yo lo que veo es una tragedia, una amenaza, aunque no lo sea, aunque realmente no sea una cuestión real, que me esté ocurriendo de manera directa, con solo que yo lo sienta de esa manera, eh, mi cuerpo se prepara y ando aquí, ¿verdad? Por eso la violencia, porque yo ando asustado, ando tenso, ando preocupado, mis niveles de cortisol aumentan un montón y eso hace que entonces me ponga mucho más violento, ando a la defensiva, eh, huyo por la derecha, ¿verdad? ¿Por qué las separaciones? Porque ante los altos niveles de cortisol, ante la imposibilidad de resolver una situación, yo huyo y dicen, las, dicen la, las estadísticas que huyen mal los masculinos, yo siempre les digo es porque además las femeninas tenemos la capacidad de poder hablar, y los masculinos no, entonces es una situación complicada, pero no. que está ocurriendo, digamos, neurológicamente hablando, como para entender, esto la alivia mucho, cuando, cuando hablamos de esto en estas reuniones o en la consulta, alivia mucho entender que efectivamente, algo está pasando internamente, a nivel fisiológico, ¿verdad?, a nivel neurológico. Cuando yo lo entiendo, puedo también entender que tengo rutas, rutas para bajar ese nivel de cortisol, los patrones de sueño entonces se alteran, porque imagínate el cortisol haciendo fiesta en el sistema nervioso, el simpático, el parasimpático, como no tenemos que movernos tanto, entonces se alteran los patrones de sueño, ya no llego tan cansado a la noche a la cama, a veces hay gente que duerme un montón y amanece muy cansada al día siguiente o gente que pasó en vela toda la noche por la preocupación o su depresión. Se alteran los sistemas digestivos. Algunos entonces nos hemos vuelto más cachetones porque necesitamos comer por la ansiedad o, o se me quitó el apetito y más bien he perdido peso. Entonces todo eso, eso es, ¿verdad? Somos sistémicos, ¿verdad? Este estuche es un, está lleno de sistemas y todo lo que está pasando ahí también Creo que esa es como, lo, como la lectura más clara que yo he tenido en estos tiempos, digamos, y darme cuenta, porque ese estrés y ese cortisol siempre lo ando ahí en la carrera, pero he tenido la oportunidad de decir, ok, algo me está pasando, incluso decir, qué raro, no estoy durmiendo bien, y antes ni cuenta me daba, de repente ni dormía bien, pero no me daba chance ni hacerme esa pregunta, ni darme cuenta.
0: No, yo coincido contigo, yo creo que hay quienes hemos vivido en ese darnos cuenta la gran oportunidad de cambio, ¿no? De decir, quiero Ajá. hacer cosas diferente. Eh, ya me han escuchado decir en algún otro programa que con la juventud que hemos acumulado, ¿verdad? Esa, esa juventud que tenemos acumulada nos hace estar conscientes que probablemente ya vivimos la mitad de nuestra vida, ¿no?
1: Ajá.
0: Y en esa mitad de nuestra vida, muchas de las decisiones que hemos tomado a lo mejor no dependieron de uno. O hubo alguna emoción, o algún sentimiento involucrado que no nos hizo razonar o pensar adecuadamente las decisiones, pero finalmente las tomamos. Yo creo que la gran oportunidad que tenemos el día de hoy es pensar cómo queremos vivir hacia adelante, qué es lo que, lo que va a ser importante, porque esto nos está dando una oportunidad de valorar las cosas desde diferentes ópticas. ¿no? Entonces yo creo que esa es la gran oportunidad que nos puede estar dejando esta pandemia. Y si hablamos de las cartas a Santa Claus, yo creo que... Te <risa> a trabajar en nosotros mismos. No sé, ¿tú qué opinas, ahí
2: Totalmente. Yo creo que esta carta Santa Claus tiene, yo creo que una prioridad y, y sería la salud, ¿no? Ajá. Que ahora se ha convertido en algo tan importante y relevante para mucha gente y que no sabíamos lo importante que era eso. ¿No? Es hasta que bien, bien dice el dicho, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Y entonces, efectivamente, yo creo que algo en, en la carta Santa Claus, pues es principalmente la palabra salud. Yo creo que va a aparecer en las cartitas, ¿no? O sea, yo pienso que va a ser como la prioridad.
0: Claro, todo pierde valor cuando no hay salud, ante el contexto uh -huh. que estamos viviendo, ¿no? Y en las ramas que tú manejas, platícanos qué alternativas. Eh, pudieran encontrar personas de la audiencia que quisieran acercarse a ti porque es muy importante y súper interesante lo que haces a mí me gustaría como escucharte para conocer más de lo que haces ahí
2: pues mira una de, la rama, de las ramas que más ocupo pues, es evidentemente la parte de la psicoterapia pero aunado a esto eh, una de las técnicas principales y ahorita que he ocupado más es la biodescodificación y justo es para toda esta parte de la enfermedad que les digo, mira, nuestro cerebro es una maravilla porque lo que tú crees, lo creas. Y aparte el cerebro es atemporal. El cerebro no sabe esta emoción que a lo mejor tú traes una huella de abandono que ahorita en tu, ante tu divorcio, por ejemplo, la estás vivenciando, pero el cerebro no sabe... Si esto pasó hace 20 años o te acaba de pasar ahorita, o sea, el, el cerebro lo está vivenciando como emoción y te está trasladando a ese momento. Entonces, eh, trabajo mucho con eso, esta parte de, de ten, tenemos eh, cada semana, ahorita ya se ha cortado cada semana, eh, tenemos apoyo de varios psicólogos, entre ellos alemanes, franceses, que eh, hacemos un zoom justo para ir viendo cómo ir sobrellevando eh, ciertos casos, porque pues sí, aunque teníamos algunos problemas o situaciones que eh, era como la parte regular, pues ahorita se han incrementado otras cosas, como yo mencionaba la ansiedad, la depresión, etcétera. Y yo lo que, lo que siempre les recomiendo desde, desde esta parte de la biodescodificación es trabajar a profundidad qué está sucediendo he tenido muchos casos de personas que, que han referido que tienen COVID y cuando yo les empiezo a hablar de qué es esta enfermedad y empezamos a trastocar... Eh... ¿cuáles son las cosas que hay detrás de este padecimiento? Le dije, porque puede ser que a lo mejor en una familia a dos les dio y a los otros tres integrantes no les dio. Y Le digo, ¿y te has preguntado por qué sucede eso? Le dije, justo porque a lo mejor si estamos hablando que tú traes eh, problemas respiratorios, que tus pulmones están colapsando, eso habla de tristeza, cada, cada órgano tiene una emoción. Entonces, vámonos a trabajar las tristezas, esas tristezas que no has resuelto. Entonces, es lo que, lo que más yo me he enfocado a trabajar con las personas. Eh, a veces sí, por ejemplo, que traen este, eh, estos problemas de, de repente porque mucha gente ha perdido su trabajo, que eso también ha sido muy muy caótico para mucha gente. Y entonces, es ir viendo eh, cómo trabajar esas partes, qué creencias traes sobre el dinero, qué situaciones traes cargando de tus ancestros, a lo mejor hasta contratos de pobreza, contratos este de carencias, etcétera. Y entonces, este, más que nada, en este tiempo yo he trabajado mucho con eso, son las herramientas que yo ocupo para estar eh, pues llevando a las personas en este proceso complicado de confinamiento para ellas, que, que empiezan a, a generarse muchas, muchas historias y muchas situaciones y que ellas mismas, por medio de la respiración, por medio de muchos ejercicios que, que vamos ocupando, este, que yo les digo, la meditación es maravillosa, porque lo que te ayuda muchísimo, así hagas un minuto de meditación, le digo, no quiero que seas este, un gurú de la meditación y que te pases ocho días meditando, ¿no? O sea, uh -huh. es un, un, como un minuto que tú le dediques a la meditación, que va a hacer? A, a calmar tu mente, estar en un tiempo presente y estar en el aquí y en el ahora. Dije que por lo regular no estamos acostumbrados. Entonces esta meditación también te va a ayudar. Entonces son varias herramientas que, que voy ocupando de, 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 toda la, de todo lo que yo tuve la oportunidad de adquirir como conocimiento, pues otorgarles esto. He hecho talleres gratis por WhatsApp, justo por, por toda esta situación económica que ha vivido la gente y he estado haciendo así este, procesos de 21 días y la verdad es que es padrísimo porque la gente me dice es que me has ayudado a sobrellevar este confinamiento de una manera desde otro lugar, haciéndome consciente desde otro lugar. Y, y eso es, es bien bonito, el poder dar un granito de arena para que este proceso, para la gente, no sea tan caótico y, y no genere tantas creencias y situaciones.
0: No, y hablando de creencias, eh, Caro, tú y yo como coaches lo sabemos. Ajá. Realmente el peso que tienen emocionalmente las creencias se convierten realmente luego en esa limitante para alcanzar el proyecto o el objetivo deseado. ¿no? Caro, platícanos más de, de cómo trabajar ese visco para adentro, como le dice la benigna, ese visco para adentro que nos, nos puede alimentar tanto en momentos como los que estamos viviendo, pero sobre todo en una época donde ahorita tenemos los sentimientos a flor de piel, como siempre, donde siempre se Esperando Navidad para el abrazo, el festejo, eh, el expresar el sentimiento y que ahorita tenemos tanta, tanta angustia de hacerlo, porque es una angustia la que empezamos a generar, ¿no? Ciertas limitaciones.
1: Yo, yo diría como, bueno, como los psicólogos decimos, vamos a hacer un proceso de introspección. Como eso es una cuestión tan complicada, entonces por eso es que la benigna dice que vamos a hacer el bisco para adentro, que es un ejercicio diario, ¿sabes? Eh, Angélica, ¿verdad? Es, es todos los días, todos los días, yo me reviso, me reviso en ese ejercicio diario para ver incluso qué tan coherente estoy siendo yo, qué es eso que yo estoy sintiendo, empezando por ahí, cómo me siento hoy, cómo me siento, y entendiendo que hay una correlación inmediata entre lo que yo siento, entre lo que yo pienso y entre lo que termino haciendo. Validar cómo me siento, ponerle nombre a esa emoción y a veces no es tan fácil ponerle nombre por eso cuando yo me detengo respiro profundo y me hago la pregunta ¿y cómo me siento? la única forma que tengo para poder saberlo el cuerpo me la dice
0: claro.
1: y a veces no, no la puedo no le puedo poner palabras pero yo sé y, y utilizamos frases coloquiales verdad y uno dice tengo el gorila encaramado en la espalda Aquí decimos, me cayó como una patada en el hígado, eh, se me hicieron mariposas en el estómago, ¡ay! me está brincando el corazón, se me pararon los pelos de punta, siento un escalofrío por el cuerpo. Entonces es conocerme, ¿verdad? Conocerme desde, desde, desde ahí, desde eso que es solo mío, que me pertenece solo a mí, y validármelo porque se vale. Yo, yo tengo un termómetro ahí grandote, en, allá, en la, allá donde hago la, la, las las sesiones virtuales, porque les digo, lo primero que vamos a hacer es tomarnos la temperatura emocional. Como está de moda este protocolo de que tenemos que tomarnos la temperatura y nos ponen aquí el aparato este en la yugular, hasta en, en la pulpería, entonces tomémonos esa temperatura emocional y hagámonos la pregunta si esa emoción que me está acompañando es una emoción que me apoya para continuar con lo que toca hoy o si es una Emoción que más bien me frena o me limita. ¿Desde cuándo? Y entrar en esa conversación el otro día, eh, tuve un taller con psicólogas. Eran psicólogas, una colega mexicana, por cierto, organizó un congreso y me invitó a participar y eran psicólogas de distintas partes de América Latina. Y me llamó mucho, la, y lo que trabajamos fue la metáfora, ¿verdad? Vayan, como estaban todas en su casa, vayan y traigan, que ese es un ejercicio de repente que podríamos como hacer para, para, para autoconversarnos, vayan y traigan alguna cosa que tengan ahí en su casa, una pieza, vayan a donde tienen su ropa y sus accesorios y traigan algo. Y había una mujer que trajo como una pañoleta, ¿verdad? Y estaba muy callada, pero como esta virtualidad nos permite vernos, ¿verdad? Yo le dije, a ver, fulanita, ¿qué nos vas a contarte? Porque los puse a tener una conversación con la pañoleta desde cuándo esa pañoleta está ahí, si esa pañoleta me pudiera hablar, a quién se la regalaría, si ya no la quisiera, hay gente que no quiere, como decía ahí en verdad, con esos apegos no jamás, esta pañoleta, me, ¿verdad? me, y entonces muy curioso porque ella dice, bueno, eh, veme como de lo simple, cuando vos decís, bueno, ¿cómo podríamos hacer? Es que de lo más simple, de lo más cercano yo podría descubrirme, ella dijo, tengo muchas, traje una, una de tantas que tenía en su cajón, ¿verdad? Y, y se la regalaría a la hija, que la hija está pasando por una situación difícil, eh, porque la pañoleta es, es, ¿verdad? está triste, la cobija, y la, ella la necesita. Y ve qué interesante cómo podemos entender la lectura que cada quien, entonces yo le decía, ¡ah! Y de repente tu hija dice, no, 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 era una chilena, por cierto, y le digo yo, no, de repente tu hija dice, esta pañoleta es para irme para, para eso, ¿verdad? Para viña del mar y tirarla ahí en la arena y, y asolearme. Eh, tener esas conversaciones, ¿verdad? Creo que, que, que nos puede ayudar a entender que también desde lo más cercano, como te decía, ¿qué pasa si yo respiro? Que era un poco lo que ahí decía, meditar un ratito, ¿verdad? Pero el solo hecho de respirar, ya me conecta a mí con la emoción, ¿verdad? Y con eso que te digo, validarla. Como esta señora que me decía, ella está pensando en su hija que está triste y probablemente la que está triste es ella y la que necesita la papacha es ella y la que necesita la bufandita calientica es ella. Porque solo cuando yo tomo conciencia de cómo me estoy sintiendo, puedo además también recurrir a pedir lo que estoy necesitando. A mí me ha pasado, yo en este tiempo de pandemia Hubo momentos en los que yo decían es que necesito, todo el mundo me manda WhatsApp. Yo decía, no, 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 yo necesito una conversación, necesito conversar con alguien, tal vez no face to face, hábleme. Mi mamá vive, aquí, vivimos aquí a la par, ella vive aquí a la par, y la gente me pregunta muy divinamente, ¿y cómo está Marielitos? Y yo, no, no, sí, yo agradezco, pero nadie me pregunta, yo, yo cómo estoy, ¿verdad? Eh, recurrir a nuestra gente cercana, todos tenemos a alguien cercano. Eh, conversar, carcajearnos, reírnos, ver una película tonta, eh, ¿verdad? Porque tampoco tiene que ser que esa conversación nos está invitando a irnos muy adentro, ya que sea muy profundo, ya que sea muy doloroso, no. Eh, cuando conectamos con las emociones tan bonitas, que es un taller que, que yo he estado impartiendo este año, hacer el mapa del corazón, ¿verdad? Y el corazón tiene neuronas, el corazón guarda nuestro servo emocional, el corazón viene guardadas esas emociones lindísimas que hemos vivido, esos momentos de ajá, entonces es cerrar los ojos, conectar con eso porque el corazón vuelve a vibrar y decir necesito traerme nuevamente esa emoción porque la necesito para lidiar estos días en los que estoy en este momento
0: no, y necesitamos apapacharnos una palabra que utilizabas y en ese apapacho está el acariciarnos ¿no? el, el palabra, el decirlo el escuchar la voz Uh -huh. hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Porque no solamente se trata de adaptarnos, sino se trata de ser uh -huh. consecuentes con lo que estamos viviendo y con lo que estamos sintiendo. Uh -huh. Dejar de ser tan rígidos con uno mismo y decir, bueno, si esto pasa, qué pasa. Si esto siento, que lo siente? Y si quiero
1: decir, hay que decirlo, ¿no? Uh -huh. Yo creo qué que en esta... está diciendo de consentirnos. Uh
0: -huh. Exacto. En este momento, creo que tenemos la gran oportunidad al estar tan vulnerables, ¿no? Y al darnos cuenta que todos somos igualmente vulnerables, de hacer lo que queremos hacer, pero de sentirlo y de vivirlo, porque uh -huh. muchas veces por años nos hemos reprimido de muchas cosas, ¿no? De expresar un te quiero, de decirlo, de sentirlo, de vivirlo, ¿no? Entonces, uh -huh. si no lo hacemos ahorita, ¿cuándo? Si no lo dices ahorita, ¿cuándo? Ajá. Si agarran y checamos la lista de contactos que tienes, probablemente haya contactos con los que no has hablado cuatro o cinco años atrás, ¿no? Y Ajá. qué fácil poder escuchar la voz porque estamos tan acostumbrados ya a con un emoji decirnos todo, ¿verdad? Pero Ajá. buscando el diccionario de emojis, porque todavía no encuentro. Ya no sé si lo encuentro <risa> correctamente o no. Pero el decir no te quiero, pues lo expresas de manera diferente, ¿no? Al hijo, a la hermana, al sobrino, ¿no? Y el dejar atrás todo ese enojo que va uno cargando y que justamente, como dice Caro, hace el inventario emocional, no ese bagaje emocional que traemos en la espalda. Luego no sabemos qué traemos contracturado en la espalda, ¿verdad? Uh -huh. Y no, que las piedritas que le vamos sumando todos los días por no dejar que esas emociones fluyan o por no dejar que nuestros sentimientos salgan también.
1: Y particularmente nosotras las mujeres... Que somos tan cuidadoras, ¿verdad? Que hasta por patrones sociales. El otro día yo caí en cuenta, estaba acompañando una situación particular a unas personas y yo estaba muy preocupada por la cuidadora de, de este enfermo y, y fui, a, fui, fui a visitarlo un momentito a su casa y le insistía mucho y, y cómo está usted y, y cuídese, ¿verdad? Y le contaba eso, ¿verdad? Si, si no sacamos la emoción en alguna parte del cuerpo se nos va a manifestar, etcétera. Y viera así cuando salí de la casa de ella, yo dije, ¿y yo? ¿Verdad? Y yo me estoy haciendo la misma pregunta. Porque yo estaba tan abocada a estar cuidando esa situación que había perdido esta de vista de que eso también a mí me estaba afectando. Okay. Y, 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 que, y que yo también estaba con una carga emocional que estaba siendo pesada. Y, y cuando te digo de consentirnos, al, en esos mismos días una una mañana en que aquí amaneció muy triste el día, digo yo muy triste porque estaba lloviendo, es una forma de decirlo, y yo digo, ay, estoy igual que el día, no tenía ninguna tarea importante en esa mañana, y yo me quedé, me levanté, desayuné, y me volví otra vez a currucar, y, y escribí, esa es una, eh, una herramienta poderosa, verdad escribir, ojalá de puño y letra, eso que yo estaba sintiendo, y acomodando, o sea, yo estaba claramente, consciente que estaba haciendo ese visco para adentro, de que mis cofres se me habían abierto y andaba con emociones revueltas, algunas que no me gustan mucho sentirlas y que a veces las evado en esa carrera, pero dije, no, Carolina, necesito en ese ejercicio que decís vos, ¿verdad? En ese visco para adentro, tengo que sentirlas, tengo que acomodarlas, ¿verdad? Incluso ahorita cuando estamos, estamos terminando el año. Y no porque cambie la cronología, el 21 va a cambiar la situación, ¿verdad? De este año. Hemos dejado atrás dolores, cuántas pérdidas, muertes por COVID o no. Se nos han muerto personas cercanas a las que no hemos podido ir a dar un pésame a nuestros amigos o familiares. Hemos hecho los rituales religiosos virtuales, ¿no? Entonces hay mucho dolor también ahí. ¿Dónde lo voy a poner? ¿Dónde lo quiero colocar? cómo lo quiero honrar, ¿verdad? Porque de alguna manera, o, o, si lo, o si lo voy a dejar, ¿cuál es el ritual que voy a hacer para, para decir yo no quiero pasar con esto para el siguiente año? Entonces, claro. creo que vamos a tener tiempo, incluso como no vamos a ir de paseo, ni vamos a andar mucho en la calle, se supone, <risa> vamos a tener más tiempito para, para organizar, ¿verdad? De manera personal, y, y si vives en familia, pues también invitarlos a ellos a que podamos hacer ese recuento y que podamos poner en, la, en el pedestal todo lo bueno, porque probablemente vamos a encontrar más cosas de esas.
0: Claro, uh -huh. Y el trabajar los duelos adecuadamente nos va a permitir justamente enfocarnos uh -huh. hacia la parte buena, no hacia esa parte de esperanza, pero uh -huh. basada en la creencia en de si sí podemos hacerlo. Uh -huh. Como siempre la charla se nos va a ir acabando el tiempo, pero todavía tenemos un ratito, y me encantaría que en esa carta a Santa Claus habláramos de, de algunos puntos precisos. ¿Qué le recomendamos a la audiencia para ser más tolerantes? Yo estoy convencida que el mejor aprendizaje que yo tuve en esta pandemia fue la tolerancia, en todos los sentidos. ¿eh? La tolerancia uh -huh. conmigo misma, con el espacio, con el tiradero de una manera diferente, con el equipo de trabajo, con las reacciones de las otras personas, porque nos volvimos tolerantes a que la gente aprenda a contestar de una manera que desconocemos uh -huh. conocemos a veces, ¿no? Ajá.
2: Uh -huh. Sí, pues desarrollar la empatía, yo considero que es, que es algo que, que tenemos que puntualizar más, y yo qué les recomendaría, eh, yo tengo un taller que se le llamo Suelto y Confío, y la tarea es verte al espejo eh, todos los días, y por lo regular lo hacemos muy seguido, pero no, no vernos desde el decirte hola, hermosa, ¿cómo estás?, espero que tengas un gran día, o te amo, o me encanta cómo te ves hoy, o sea, darnos como esas palabras en el espejo, la verdad es que es una terapia que casi no se ocupa, y que les digo, de verdad es, es tan tan de tanto beneficio, porque, porque en primera hay gente que dice, es que me cuesta trabajo verme al espejo, uh -huh. siento que estoy enojada, Siento que estoy, este, que me evado, que, que no me puedo ver a los ojos directamente, eh, etcétera, ¿no? Entonces es, yo, yo recomendaría mucho eh, en esta, en esta cartita Santa Claus que de verdad te des ese amor que te des esas palabras y eso va a generar también que seas primero empático contigo, que, que si a lo mejor un día amaneciste triste, digas, me siento triste, como decía Caro, no reconocer mi emoción y decir, hoy no tengo ganas de ver a nadie ni de escuchar a nadie y tener esa empatía de decir, así me siento y, y así aceptarlo. no Entonces, considero que sería un punto muy importante eh, en esta cartita, Empezar esa petición para ti, darte estos momentos en el espejo contigo.
0: Y ser sí. consecuentes, ¿no? Yo creo que además sí. De, sí. De, de ese apapacho, de ese abrazo diario, del hablarte, Ajá. para bien, para hablarte, porque también te puedes reclamar. Yo, yo siempre he dicho, reclámate lo que no te gusta para que lo puedas trabajar, ¿no? Ajá. Ser consecuentes, ¿no? Y finalmente hay que ser creativo no sé, caro, en esta época. En esa carta a
1: Santa Claus, ¿qué pediríamos en cuanto a la creatividad? Fíjate que, Luz, yo creo que no en vano tenés tu árbol ahí, tu casa ya iluminada. Simbólicamente esta época de la Navidad nos regala muchos, muchos signos, nos regala muchas luces. Y yo siempre me lo tomo para mí, que siempre les digo que, que alumbro, ¿para qué alumbro? Yo alumbro porque hay muchas partes mías que necesitan ser alumbradas porque están oscuras. Y me lo imagino también, independientemente de, de cuáles sean tus creencias, celebramos la natividad, ¿verdad? Hay una gran parte de la humanidad que en esta época, y nosotros aquí en Occidente la celebramos, celebramos el nacimiento. Y yo quiero imaginarme que mi corazón es ese pesebre, y que ilumino, y que ilumino, y que ilumino para que otra vez se caliente ese pesebre porque yo necesito volver a renovar. Yo no sé si ustedes tenían esa tradición, pero nosotros hace muchos años, cuando yo era niña, teníamos la tradición de la tarjeta postal de Navidad que incluso iban llegando a la casa y las íbamos pegando en una pared. Era muy bonito. Y además las, 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 las familias se visitaban para hacer simplemente ese intercambio de, su, de sus tarjetas de Navidad. Y las tarjetas decían que la paz, el amor, la prosperidad se renueven en estas navidades, que tengas un próspero año nuevo, que son frases como muy cliché, pero imagínate qué belleza, o sea, ¿qué significa eso? Que yo, que una vez al año a mí se me da la oportunidad de volver a renovar eso, porque necesito cargar la pila para que me dure el resto del año, entonces necesito prepararme. Me parece a mí que en esa parte de la creatividad, ¿cómo yo voy a utilizar estos días que nos quedan de, de la Navidad, de, de diciembre, pues, antes de la Navidad, para prepararme, para utilizar todos esos ornamentos navideños como símbolos que a mí me recuerden. Yo le digo a la gente, alumbre todo, alumbre el baño, alumbre el cuarto, alumbre eh, la nevera, alumbre la cocina, para que cada vez que usted vaya a cualquier rincón de su casa, que por sí que estamos visitándola frecuentemente, la casa la hemos disfrutado mucho, se me, me acuerde que yo estoy en, en, en época de iluminar, de iluminarme, ¿verdad? Para que vuelva a renovarse todo eso, que no sea nada más una frase. Que, y, y además, y la otra cosa, que a mí me, me ayuda para apoyarme mucho, que solo me toca amar, no me toca juzgar. Y eso va conmigo misma también. Solo me toca amar. Y esa es una pregunta, ¿cuál es la forma en que yo amo? Carolina, si solo te toca amar y no juzgar, cuál es la forma en que te estás amando, cuáles son las acciones que yo hago realmente para amarme, cómo es que me estoy cuidando, cómo, este, cómo es que me estoy queriendo, cómo es que me estoy apapachando, eh, cómprese el jabón que le encante, el aroma preferido, dúchese un rato más, porque ya no tiene que correr para llegar temprano a ningún lado, eh, ¿verdad? Como abrazarse, tóquese. se perfume,
0: aunque no vaya a salir.
1: Sí, exacto.
0: A mí me preguntan ¿por qué te perfumas? No Dicen, si ¿no vas a salir a ningún lado para sentirme, para sentirme yo. Pero aquí sí, hay algo bien importante sí. y, claro, lo que estás diciendo es maravilloso, ¿no? ¿De qué manera me amo yo? Sí. Una, una reflexión que pocas veces hacemos, pero además, ¿cómo amamos a los demás? ¿no? ¿Cuál es la manera de demostrar que realmente los amamos, ¿no? Que realmente nos demos esa oportunidad de hacerlo y te voy a hacer la pregunta que luego me hacen. Muchos de mi radio escuchan porque me dicen, hablan bien bonito, ¿verdad? Pero díganme cómo. Uh -huh. O sea, uh -huh. yo cuando, cuando de repente uh -huh. me llegan los mensajes y me dicen, ¿pero cómo? O sea, lo que estás diciendo, oye, bien, bien bonito. Uh -huh. ¿Cómo disfrutamos del día a día? Es una frase muy mía. Disfruta tu día a día. Trabaja en tu mejor contexto. ¿Cómo lo hago? Uh -huh. En esa pregunta que tú nos estás compartiendo ahora de cuál es la forma en la que te amas, ¿cómo podríamos decirle a nuestra audiencia cómo lo haga Uh -huh, uh -huh. Que no, o sea, no, no, no tenemos la receta mágica, uh -huh. es muy fácil. O sea, las tres manejamos emociones, decir háganlo. Uh -huh.
1: ¿Cómo, cuido, ¿Cómo cuido mis espacios? Eso que te decía, ¿cómo me siento? ¿Y qué es eso que tengo que hacer para sentirme como yo quiero sentirme? Porque puede que yo me sienta triste. Yo ese día te dije, yo me quedé cobijadita un, un rato, pero porque, con la clara conciencia que, ok voy a transitar por aquí, no es así como me gusta sentirme, pero evadiendo no lo voy a poder solucionar, voy a acomodarlo. Y de verdad, ya yo al mediodía me levanté otra, ¿verdad? Porque, porque tomé acción en eso, ¿verdad? No me hice la loca. Y cuidar espacios, por ejemplo, un lugar sagrado, el dormitorio es un lugar sagrado. ¿Por qué? Porque la cama, a ese lugar vas, te, de, de ese lugar te levantas y a ese mismo lugar vas por la noche que todo lo que primero vean tus ojos sea cosas que te gusten mucho, ¿verdad? Eliminar eh, cosas que no sirven, cosas que no te gustan, eh, dormir en un colchón ojalá muy, muy confortable, ahí pasar la mitad de la vida, eh, que tus sábanas huelan rico, eso, eso te toca a vos, ¿verdad? Porque a veces decimos, ¡ay no, por si nadie viene! ¡Ay no, no, qué importa! Si, si menos ahora no hay visitas. Bueno, yo soy la visita más importante, qué estoy comiendo, cómo me estoy ejercitando, eh, los platos, que el plato sea divino, que a vos te encante, que ustedes los cubiertos más bonitos, eso que decías, o sea, voy a ponerme ropa bonita para estar aquí, para sentirme yo bien, son formas de cuidarse, que es eso que me digo, como decía Ian, cuando me veo en el espejo y que yo diga, ¡Eh! esta criatura tan divina que amaneció hoy, ¿Verdad? Y si la criatura se está poniendo muy hermosa porque se engordó, entonces te dice, ok, criatura, aquí vamos a ayudarte a, a lucir mejor, ¿verdad? Porque de repente nos descuidamos porque como no, no me están viendo.
0: Claro. No
1: me está viendo, entonces por sí, ¿qué importa? No, yo creo que son esas accioncitas, ¿verdad? Cómo vamos, cómo vamos a, a poner nuestra mesa en estos días, eh, que todo se vea bonito, tengo tiempo para recoger la casa, para ordenar, para oxigenar. Son acciones chiquititas, pero que, que vos misma decís, ¡Ah! ya me siento diferente, ya acomodé, ¿verdad?
0: Claro, ya, bueno, y además no hemos hablado de un tema, se nos van los minutos, pero el tema de responsabilidad es vinculado a la congruencia y a los nuevos hábitos que en esta pandemia nos demanda, yo creo que también tiene que estar en, en la carta Santa Claus, ¿no? El ser muy congruente con. Uh -huh. con... ¿Qué estamos sintiendo? ¿Y cómo nos vamos a comportar hacia adelante? ¿Cómo vamos a asumir las responsabilidades que esto nos está enseñando? Porque nos está enseñando a hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Desde cuando llegas a una casa, cómo te comportas, el quitarte los zapatos, el, eh, el usar el gel todo el tiempo, el cubreboca sigue habiendo una resistencia total a Ajá. nuevos hábitos. Y eso tiene que ser parte de las responsabilidades que vengan en esa cartita, ¿no? Ajá. Donde venga la resiliencia, donde venga la empatía, donde venga el ser auténtico con uno mismo, el saber disfrutar, el tomar conciencia del consumismo. Todo lo que hemos comentado ahorita, a partir de que todos estamos en la misma, pues en la misma, digamos, eh, dimensión de vulnerabilidad que tenemos, ¿no? Porque las situaciones lo que puede estar sucediendo desde el punto de vista salud, pero el otro es lo que estamos aprendiendo uh -huh. de esta nueva forma de, de habitar. Ahí nos quedan tres minutos, me encantaría compartieras algo. Si me lo permiten, antes de empezarnos a despedir, quisiera, como siempre, darles un saludo muy cariñoso a quienes nos siguen, algunos saludos de cumpleaños y un abrazo muy, muy cariñoso en especial. Magda no pudo estar hoy con nosotros deseándole la pronta recuperación de, de su mami. Roberto, un saludo. Mirna Paricia. Eh, Jack Yusei, un abrazo, Jack, por tenerte hoy aquí de Radio Escucha. Flor del Campo, eh, gracias por seguirnos. Patti Soto, un abrazo por estarnos escuchando. Ernesto Benjamín, como todos los martes, escuchándonos un abrazo. Mariel Esquivel, un abrazo de cumpleaños. Mañana estarás de fiesta. Una extraordinaria autora en materia de masculinidades y género que nos ha acompañado. Mirna diría yo, me trabajo, me trabajo, me trabajo y respiro. Evidentemente lo que comenta Mirna es, es necesario y flor del campo, y el respirar hace que calmes tu emoción y olvides, ah. segundo, lo que te provoca ansiedad y miedo. Ave Vigueras González, felicidades y gracias. Gracias a todos los que nos siguen, a todos los mensajes que semana a semana tenemos ahí para despedirnos, qué le regalamos a la audiencia.
2: Pues esto que ustedes dos estaban mencionando, que es cómo nos amamos. Nos enseñan siempre a complacer al de afuera, pero no nos enseñan a cómo complacernos a nosotros. Y que en realidad, eh, quienes tenemos que estar primero bien, somos nosotros. Y en muchos talleres les comento el, cuál es el significado del amor. Mucha gente lo, lo traslapa a la pareja... A este afuera, ¿no? A mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, y le digo, no, 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 vamos adentro, el amarte, y, y una parte que comentaste tú Angie es la congruencia, primero, el, el, esta parte de la congruencia que lo que pienso, digo y siento, eso hago, y, y es algo que deberíamos de tener nosotros en esta parte de la palabra amarnos, y ser leales con nosotros, ser comprometidos con nosotros, respetarnos y, y ser libres. Y yo creo que eso es lo que engloba este significado del amor. Y, y yo considero que en esta cartita Santa Claus, esta Navidad, es como hacer este compromiso contigo de, de los siguientes 365 días del año, empieces a amarte y amarte desde este lugar. Que hagas lo que a ti te haga sentir bien. Hay mucha gente que dice, se oye muy egoísta, ¿no? Pero es que si tú, si la mamá a nivel psicológico es el éxito y el amor, eh, es tú que le proyectas a tus hijos como mamá. Entonces, si tú empiezas a amarte, efectivamente desde este desde esta, eh, diálogo no verbal, ya se los estás introyectando. Si a ti te ve feliz, si a ti te ve bien, el hijo de inmediato dice, yo quiero estar como mi mamá, yo quiero estar como mi papá, yo quiero estar bien. Entonces, eh, yo creo que eso sería una parte bien importante para este siguiente 2021, trabajar con, con esto, con el amarnos.
0: Gracias, Ain. caro
1: Yo suspiro. Y, y, y termino con una acción importante que tomé que te estaba contando hace un rato de, de no solamente conectarnos con el corazón, sino hacerle caso, <risa> ¿verdad? Porque en este, en este amarnos obviamente vamos a encontrar con, esas, con esa parte linda, el corazón. El corazón es nuestra intuición, ¿verdad? Es, esa, es esa sabiduría que no viene necesariamente de un análisis tan racional, que a veces entramos ahí, pero que nos da tanto miedo lo que nos está diciendo, porque nos desafía tanto a fluir, a, 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 a romper nuestros propios linderos, nuestros propios límites, que nos da mucho susto. Entonces le decimos, sí, sí, está bien. Yo, yo me regalo este año y en mi carta está que terminé un libro que empecé a hacer en pandemia, justamente por tener el tiempo, ¿verdad? Que se llama así, Hacerle caso al corazón. Después les, les estaré contando más de eso, pero, pero que para mí es como la evidencia de que cuando hacemos caso al corazón a veces hacemos una locura, pero qué proceso de amor finalmente no lo es, verdad que no nos, uh -huh. que no nos quedemos tan aprisionados en nuestra propia jaula, que podamos fluir y que mientras tengamos vida, mientras tengamos salud, mientras tengamos vida es porque todavía tenemos que cumplir nuestro propósito y nuestro propósito es que tenemos que ser felices
0: hay un propósito y bien lo señala Caro para uh -huh. mí ha sido un gusto tenerlas ahí en Caro nos quedan horas de plática en siguientes programas y finalmente mi carta dice que yo voy a dejarme consentir porque me he preocupado muchos años por dar por consentir por querer por amar y ahora quiero permitirme hacerlo yo creo que eso es maravilloso también darte chance de, de uh -huh. sentir ¿no? Ajá. Gracias por haberme acompañado en Tú nos importas a toda nuestra audiencia. Gracias y nos vemos el siguiente martes. Gracias. Gracias.